0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Derramaré mi gracia en ti. Mi gracia en ti. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. El Señor quiere derramar su gracia en nosotros, vivir en la gracia de Dios. Vida de gracia, de eso estamos hablando, en Vida en Cristo. Sí, el Señor no solamente nos invita a vivir de una manera racional, humana, que no es poco, que no es poco, pero es que nos invita a mucho más, nos invita a vivir al modo divino, porque nos da a participar su vida divina por la vida de la gracia. Hemos estado viendo en este último bloque de programas, pues cómo, en efecto, el Señor nos llama a esa vida de gracia, que es vida filial, que es vida fraternal, que es vida de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y cómo esa caridad, que es la virtud reina, es un amor, debe ser un amor efectivo, pero también afectivo. Y a ese respecto hablábamos de los extremos, por un lado, del sentimentalismo, la sensiblería, pues si no siento el amor, entonces es que es que esto ya no sirve para nada, es que no hay amor, no, hombre no es verdad. No, no no es el sentimiento un, una forma segura en absoluto de, de medir el amor, pero tampoco hay que caer en el otro extremo del intelectualismo de una frialdad, bueno, lo que importa es cumplir los mandamientos, aunque uno no tenga un afecto de amor a dios, pues pues no es verdad. El amor es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto y que se manifiesta, por supuesto, en las obras y en las palabras también. Todo, todo, todo está incluido en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, por encima de todo, y al prójimo como a ti mismo. Hablábamos, pues, del amor verdadero y de evitar, por un lado, el sentimentalismo, pero también esa frialdad, esa falta de afecto en el amor y a propósito de eso hablábamos de las reglas de discernimiento de espíritus porque podemos sentir consolación, desolación, no sentir nada especial, pasar de tener mucha luz y mucho ánimo y mucha fuerza y mucho afecto a de repente todo lo contrario, a no tener más que oscuridad, dudas, hablábamos de eso, hablábamos de cómo actuar en consolación, en desolación, en todos los momentos, cuando hay bonanza, cuando hay tempestad, y veíamos entre las últimas reglas y consejos que nos daba San Ignacio de Loyola la importancia de la dirección o acompañamiento espiritual, que alguien nos acompañe, que alguien nos guíe, porque sobre todo en momentos oscuros, en momentos de crisis, uno solo se lía, se lía. Necesitamos, sobre todo en esos momentos especiales, pues la ayuda de otra persona desde fuera. Por eso dedicamos un par de programas a hablar de la dirección espiritual. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con esas ayudas también para vivir la vida espiritual, la vida de la gracia, algo semejante a la dirección o acompañamiento espiritual. Si ahí es algo con una persona, un trato con una persona, vamos a hablar hoy de las amistades espirituales, ya no simplemente una determinada relación de ayuda con alguien normalmente, pues claro, con más experiencia con nosotros, sino de la conveniencia de tener buenas amistades que nos ayuden en esa vida espiritual. Y hoy lo vamos a hacer prácticamente solo apoyados en esta obra que varias veces hemos citado, del Padre Carmelita, Padre María Eugenio, del Niño Jesús, Beato Padre María Eugenio, del Niño Jesús, su gran obra Quiero ver a Dios tiene un capítulo sobre las amistades espirituales, basado prácticamente solo en Santa Teresa de Jesús, bueno, y sus propias ideas, algo comentaremos de nuestra parte, pero básicamente vamos a resumir este capítulo magnífico sobre las amistades espirituales. Y oro que a todos nos vendrá bien, porque desde luego uno de los aspectos que ayudan o desayudan mucho, a la vida cristiana, pues son las personas con las que tratamos, con las que tenemos amistad, claro que sí. Y eso vale en todos los ámbitos, el, para los seglares, para los sacerdotes, para los religiosos, aunque obviamente en el caso de los religiosos pues ya tienen en esa comunidad pues esas personas que el Señor ha puesto por vocación, uno junto al otro, unos junto a otros, para ayudarse. Pero veremos que precisamente también Santa Teresa evidentemente hablaba a sus religiosas en comunidad, pero profundizaba en los diversos tipos de relación que pueden darse las amistades. Decía la santa Abulense, gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Sí, estamos en medio de muchos peligros, estamos sujetos a tentación, y los enemigos del alma, aunque no lo es, digamos, ya tanto como en otros tiempos, siguen estando ahí. Así que estarán muy contentos de que no los mencionemos porque así nos pilla más desprevenidos cuando uno no ve venir al enemigo, ¿verdad? Mundo, demonio y carne. Carne, bien entendido, que se refiere en general a las tendencias egoístas de nuestro de nuestro ser. No se refiere al cuerpo como tal, que también puede influir. No, no, va mucho más allá de eso. Pues eso. El mundo, es decir, el ambiente entendido, no el mundo bueno creado por Dios y la conveniencia pues, de la vida social, no. El mundo, en este sentido que lo usa muchas veces la, la escritura, de, de los ambientes anticristianos, antievangélicos en los que predominan esos antivalores del placer, el poder y el poseer, no porque en sí mismos sean cosas malas, sino haciendo de ellos un ídolo, y lo importante soy yo, yo y yo, y mi fama, y mi y que yo quede aquí por encima de todos, etcétera. Bueno, pues frente a esos enemigos es muy importante, como decía Santa Teresa, hacernos espaldas unos a otros, a ayudarnos. Vamos pues a ver la doctrina de nuestra gran santa doctora de la iglesia santa teresa de jesús que tenía un grandísimo corazón grandísimo corazón y, y desde luego para ella fue muy importante esto de la amistad la debilidad del alma sin duda es grande nos dice el padre María eugenio sobre todo en los comienzos de la vida espiritual está una persona pues eso entrando en vida espiritual en vida de gracia tiene en contra casi todo el mundo, muchas veces gente buena también de la iglesia, pero que dice, anda, anda, no exageres. tampoco hay que ir a misa todos los días, tampoco tienes por qué hacer ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener esos otros apoyos. Todavía no está uno ahí en la última morada en que le basta con, con la cercanía del Señor. No, también Dios en su providencia sabe que necesitamos, sobre todo en esas otras etapas primeras, pues la ayuda de nuestros prójimos. Por eso, eh, en el aislamiento muy difícilmente se puede uno mantener, aparte de que Dios ha hecho al hombre social y por tanto entra en sus planes, que la vida cristiana incluye esa dimensión fraterna. Sin duda, eso es en el orden natural, somos seres sociales, pero Dios ha extendido estas leyes de la vida humana al orden sobrenatural. Él mismo se sometió a ellas. Nuestro Señor Jesucristo pidió colaboración, en primer lugar a su Santísima Madre, la principal colaboradora, la medianera de todas las gracias, la Virgen María, pero también a otras personas, por supuesto, a sus apóstoles, etc. Sí, hay unas leyes naturales y unas leyes también que se imponen, digamos, a la gracia que, injertada en nosotros sobre la naturaleza humana, comparte sus exigencias. Por eso, nuestra santificación no puede ser fruto exclusivo de nuestra actividad personal. Exige colaboración. La ayuda necesaria la encontrará el alma en la dirección espiritual, de lo que hablamos en días pasados, y en las amistades espirituales. Pues vamos a ver qué nos enseña de esto Santa Teresa, una mujer ardiente, cautivadora de almas, fundadora audaz, que toda su vida buscó apoyo y auxilio. Bueno, pues si ya lo hizo, creo yo que los demás nos hará bastante más falta. Vamos a ver primero, siguiendo esta obra del padre Mario Eugenio, las amistades en su vida, en la vida de Santa Teresa de Jesús desde luego, la santa era una mujer muy dotada para ese intercambio afectuoso que, que se da en la amistad. A los encantos exteriores, su simpatía, ella añadía cualidades importantes del espíritu y del corazón que fascinaban. De toda su persona desbordaba vida. Una mujer impulsiva, espiritual, delicada, amable, cari cariñosa... Y por eso, para ella, las amistades constituyeron una gran ayuda y un gran peligro. Las dos cosas, claro, la primera etapa de su vida, pues más bien fueron un peligro y cada vez más fueron una gran ayuda. Cuando muere su madre, Teresa es adolescente, y entonces, pues, como también lo hacía su madre, Teresa lee novelas de caballerías. parecía no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Su padre no le hacía ninguna gracia. Los héroes de estas novelas se convierten así en sus modelos y amigos. Tantas veces ocurre, por desgracia, hoy día más que con los libros ocurre con internet, ¿verdad? Para nuestros jóvenes y adolescentes que es bastante peor. Pero para esa adolescente, para esa época, eran los libros, ahí el lugar de la evasión. Entonces esos modelos, esos amigos, exaltan sus potencias sensibles que se abren a la vida. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado, de manos y cabello, olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. Como vemos, las cosas cambian poco, lo diremos con unas palabras o con otras, pero al fin el ser humano y en concreto la adolescente, pues es muy parecida en el siglo XVI o en el siglo XXI. Es verdad que no tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Pero claro, la chica simpática, alegre, guapetona pues mucha gente iba por esa casa, varios primos hermanos, frecuentan la casa paterna, le muestran mucho interés, andábamos siempre juntos en todas las cosas que les daba contento, los sustentaba plática. Pero es que además, pues había por ahí algunas personas que no le hacían mucho bien. Es verdad que tiene una hermana mayor, María, modesta y virtuosa. Teresa la admira, pero no tiene mucha intimidad con ella. En cambio, se siente más atraída por una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos tratos con ella mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo quería. Yo me ponía en ellas y daba parte de sus conversaciones y vanidades, madre mía. El bien y el mal que, que se puede hacer, ¿verdad? Y sobre todo una persona todavía, pues eso está todavía muy adolescente. La influencia de, de familiares, de parientes, de amigos, también otras criadas que había por la casa y que dice que tampoco le, le, le influían cosas demasiado buenas. El caso es que el padre de Teresa se asusta, intenta evitar esas relaciones, pero claro, con la parienta era muy complicado. Conclusión, decide tomar medidas drásticas, mete a su hija en un internado, diríamos hoy, en un monasterio de las Agustinas, no como religiosa, sino pues eso, a que la tuvieran ahí cuidadita y la formaran bien. Entonces ahí, pues de nuevo, cambia la cosa. Si antes las malas influencias le estaban haciendo daño, pues ahora al estar con esas monjas le va a hacer mucho bien. Y si ella al principio tenía horror y espanto a eso de la posibilidad de una vocación religiosa, ya no, ya no, ya no, se va, no va teniendo esa enemistad tan grande de, de ser monja. Comenzó mi alma a tornarse a acostumbrar en el bien de mi primera edad. Y vi la gran merced que hace Dios a quien pone en compañía de buenos. Pues de pequeñita había tenido esa semilla de la gracia, luego de adolescente tontea, pues de nuevo en ese ambiente, bueno, la cosa vuelve a ponerse mejor. Y en concreto hay una especial influencia de una de las monjas ahí en ese monasterio de Agustinas que guía a Teresa, la va ayudando y ya se empieza a pensar en la vocación. Se llamaba María de Briceño. Comenzó a contar cómo ella había venido a ser monja por sólo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Comenzó esta buena compañía a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a quitar algo la gran enemistad que tenía con ser monja que se me había puesto grandísima, digamos, no quería saber nada de ser monja, se le fue quitando, se le fue quitando. Así que el tiempo que estuvo en ese internado, diríamos hoy, pues Teresa sale transformada. Ya tenía más amistad de ser monja, pero no, no lo veía en ese monasterio. Le atraía otra amistad porque tenía una grande amiga, como vemos, Teresa tenía enseguida amistades, en otro monasterio. Entonces prefería irse a ese otro monasterio donde tenía una gran amiga. ¿Qué monasterio era ese? Pues el monasterio de las Carmelitas de la Encarnación. Ahí estaba una amiga íntima, Juana Suárez. Entonces Teresa madura su decisión con uno de sus hermanos, Antonio. Concertamos entrambos de irnos un día muy de mañana al monasterio donde estaba aquella mi amiga, que era al que yo tenía mucha afición. Puesto que ya en esta postrera determinación yo ya estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios fuera. Mira qué bien. La amistad le sirvió de indicación para precisar a qué monasterio se iba a ir. Bueno, pues ya hemos visto primeras influencias negativas y positivas, muy positivas, de la amistad en Santa Teresa. Buscaba... Un amigo lo iba a encontrar, el mejor amigo en Jesucristo, pero también es verdad que esas otras amistades humanas, como iremos viendo a lo largo de esta exposición, le iban a hacer mucho bien. Todos buscamos amigos, es algo fundamental y de una manera particular en esa edad adolescente busco un amigo, ojalá todos lo busquemos bien.
2: a fin de seguir Estaba allí Él me ofrecía Más de lo que yo pedí Busco un amigo Busco un amigo Aquel por quien He deseado yo Busco un amigo Busco un amigo Sé
1: que se mí. Busco un amigo. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada, resumiendo un capítulo de la obra Quiero ver a Dios del Padre Mario Eugenio del Niño Jesús sobre la importancia de las amistades espirituales, fundamentalmente según la experiencia y la doctrina de Santa Teresa de Jesús. Hemos visto las influencias negativas y luego positivas que hubo a través de la amistad en esta adolescente, en esta joven. Entra en el convento de la encarnación, precisamente porque ahí tiene una amiga, y bueno, luego va a tener otra experiencia que va a ver hasta dónde eso de la amistad puede ser muy malo, pero que muy malo. Y es que tiene que salir un tiempo del convento, porque está muy enferma, para seguir un determinado tratamiento en un pueblo, y concretamente en Becedas, en casa de una hermana, y allí va a confesarse con un sacerdote. Dice, comenzándome a confesar con este que digo... Él se aficionó en extremo a mí. No fue la afección de este mala, más de demasiada afección venía a no ser buena. Es que hubiera ahí en, la, en el afecto de este sacerdote hacia santa teresa algo que en sí mismo estuviera mal, que fuera pecado, pero vaya, algo ahí se veía que no estaba del todo bien. Y con la gran voluntad que me tenía, el lenguaje de ese siglo voluntades, como diríamos corazón o afecto, con el gran afecto que me tenía, comenzó a declararme su perdición. ¿Qué es eso de la perdición de ese sacerdote? Porque había casi siete años que estaba en muy peligroso estado con afección y trato con una mujer del mismo lugar. Y con esto decía Misa, es decir, que por, llevaba una doble vida. Por un lado, un sacerdote confesaba, decía misa, pero por otro lado tenía un trato con una mujer que dice, era cosa tan pública que tenía perdida la honra y la fama, y nadie le osaba hablar contra esto, nadie se atrevía a decírselo, pero era público que estaba liado con una, vamos, diríamoslo en, nuestros, en nuestro lenguaje habitual. Entonces, la santa dice, madre mía, qué mal está este sacerdote, y para intentar ayudarle le manifestó un profundo afecto, y dice, vamos a ver, pues así con amistad mía, voy a ver si le consigo sacar de eso. Ella se acusa de cierta imprudencia, quizá pues pues manifestó demasiado afecto, podría haberse hecho otro lío ahí, pero mi intención buena era la obra mala. Bueno, el caso es que Dios se sirvió de esa amistad buena realmente, sustancialmente buena, aunque ya digo quizá un poco imprudente, de Santa Teresa, y consiguió librar a este desdichado que se arrepintió quedó a la mujer, que hizo penitencia y murió al cabo de un año, justamente un año, desde que Santa Teresa le vio por primera vez. Mira, consiguió librar a un sacerdote que estaba en una situación mala, pero ahí ya pudo ver también, por la experiencia de conocer a este sacerdote, como uno, por una amistad, que quizá habría empezado bien con esa mujer del pueblo, la cosa acabó muy mal, muy mal. Bueno, acabó bien gracias a Santa Teresa, pero que estaba la cosa bastante mal. Bueno, pues ya vuelve al monasterio, y allí, pues ya Teresa, desde luego, no, no cayó en ninguna cosa grave. Pero todavía todavía estaba en una época más bien tibia. De hecho, se suele decir que hasta los treinta y nueve años no va a ser su verdadero salto hacia una vida ya de santidad en serio, ¿no? Después de aquella experiencia con un Cristo muy llagado. Entonces, una de las cosas... ¿En qué caía? pues claro, era un monasterio de la encarnación todavía no reformado. Es que había demasiadas monjas, demasiado locutorio, demasiadas visitas, mucha conversación. Y claro, como esta era muy simpática, todo el mundo quería hablar con ella. Entonces iba mucha gente de, de la ciudad, de Ávila, a hablar con la madre Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces dice, comenzando yo a tratar estas conversaciones, no me pareciendo que había de venir a mi alma el daño y de distraimiento que después entendí. No le parecía que pasara nada malo por ello, ¿verdad? Y sobre todo hay una persona, porque en ella siente mucha afición. Nuestro Señor le reprocha estas conversaciones representándosele con mucho rigor. Se ve que tuvo pues ya alguna manifestación, alguna visión del Señor, pues con cara de pocos amigos, digámoslo así, ¿no? Con mucho rigor. Más aún, en una ocasión, ve un sapo enorme que atraviesa el locutorio, pues era como seguramente un símbolo del, del demonio que estaba encantado de esas amistades que iba teniendo. Pero por otro lado tendrá otras amistades muy buenas, concretamente, esto es muy providencial, conoce a un caballero santo casado de vida tan ejemplar y virtuosa que grande bien ha venido a muchas almas por su medio. Para que nos demos cuenta de que eso de que la santidad es cosa de religiosos sacerdotes no es un invento que hemos dicho ahora, ¿no? Pues que pues Santa Teresa ya veía, ¿no? Un hombre santo, lo llama el caballero santo, un caballero santo que le hizo muchísimo bien, un caballero de allí, de Ávila, un hombre casado. Pues este bendito y santo hombre, me parece, fue principio para que mi alma se salvase. Se llamaba Francisco de Salcedo y le va a aconsejar hablar... Con, con un sacerdote de Ávila, el maestro Daza, un clérigo letrado que había allí en Ávila, comenzaba el Señor a dar a entender a la gente su bondad y buena vida. Entonces, bueno, pues Santa Teresa va a tener trato espiritual con este sacerdote, que luego lo tendrá con otros, ya lo dijimos, hablar de, de, de la dirección espiritual con otros padres que le hicieron mucho bien, empezando por un jesuita joven, recién ordenado, luego el gran padre Baltasar Álvarez, también jesuita San Francisco de Borja, Dominicos, y luego ya Carmelitas Descalzos, en fin, tendrá pues grandes maestros y directores espirituales. El caso es que el padre Baltasar Álvarez, que durante un tiempo fue su director espiritual, veía que seguía conservando junto a las amistades buenas, otras no tan buenas. Que no es que fueran de pecado, pero hombre, que no pegaban en una carmelita, en una mujer de consagrada a Dios, en una vida de clausura, venga tanto locutorio, venga a hablar ahí, perder el tiempo. Entonces, ella, Santa Teresa, dice, hombre, pues, pues no sé si tampoco ofendo a Dios. Parecíame a mí, era ingratitud, dejarlas, dejar esas amistades. Entonces ahí el director que le aconseja que, la, que las deje, Santa Teresa que dice que, que no lo ve, y el padre Baltasar Álvarez, que se ve que era un hombre muy sabio y muy prudente, en vez de decirle, pues, de, pues decídase usted, o esto o os ha terminado la dirección espiritual, no hizo eso. ¿Qué hizo? Le dijo que lo encomendase a Dios unos días y rezase el himno del beni creator, para que Dios le diese luz de qué era lo que tenía que hacer. Mira qué bien, en vez de decir, claro, porque tampoco es que fuera claramente un, que fuera un pecado como tal, No, no pues si hubiera sido pecado yo le hubiera dicho, hombre, eso tiene usted que cortarlo ya, pero no era eso. Era un tema pues, ¿no? pues, de prudencia y veía que Santa Teresa no estaba por la labor y dice, bueno, pues venga, usted pídale luz al Señor. Comencé el himno y estándole diciendo, vínome un arrobamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamientos. Esto también nos da mucho que pensar. ¿eh? El Señor puede conceder gracias muy elevadas a personas que todavía no están precisamente en una gran santidad, como hemos estado todavía bastante ahí, eh, con un pie dentro y otro medio afuera. Estaba en una cierta tibieza y, sin embargo, el Señor le dio esta gracia y entendió que el Señor le decía estas palabras yo no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Bueno, ya se entiende que no solo con ángeles, ¿no? también con personas humanas, pero era una manera de decirle que esas conversaciones que tenía eran conversaciones que no eran propias de una religiosa, que eran mundanas. Ello se ha cumplido bien, que nunca más yo he podido asentar en amistad ni tener consolación ni amor particular sino a personas que entiendo le tienen a Dios y le procuran servir, es decir que desde entonces claro que, que tuvo conversación y amistad con muchas personas humanas, pero solo con aquellas que veía que esa amistad realmente les acercaba a dios, que ya la tenían con dios esas personas eran personas cercanas a dios y que pues a ella le hicieron bien como luego haría bien también ella a otras personas, pero siempre desde ese buscar a Dios, desde esa amistad compartida en el deseo de santidad. Por eso, esa experiencia y ese, esa etapa y esa dirección espiritual con el padre Baltasar Álvarez va a hacer que ese corazón de Santa Teresa se vaya purificando y que ya no cultive más que amistades espirituales. Ya precisaremos que entendemos por la amistad espiritual. No digamos cuando tiene esa gran experiencia mística que llamamos la transverberación. Bueno, entonces eso le va a, a conceder una gran fecundidad espiritual maternal, pero sin que eso quite la importancia de las amistades en la vida de Santa Teresa. De hecho, de un círculo, digamos, de amigas, monjas, amigas, con especial amistad, en el Monasterio de la Encarnación, va a salir la idea de la fundación del convento descalzo ya de San José de Ávila. En el grupo están María de Ocampo, que será la madre María Bautista, y doña Guiomar de Ulloa, que se encargó de varios asuntos delicados durante la fundación. Y, sin embargo, en el pequeño monasterio de San José hay Santa Teresa, no va a querer que haya amistades particulares, por santas que sean. Ya veremos por qué. Esta línea de conducta, este tener cuidado con que, aunque los motivos sean buenos, no haya unas amistades demasiado particulares, exclusivistas, etcétera, no destruye el afecto. El amor espiritual, el amor que busca Dios, se desborda del corazón maternal de Teresa, más ardiente y poderoso que nunca. Que hablemos de amor espiritual no quiere decir amor seco, frío, abstracto, no. Su corazón va a las almas y si descubre en ellas dones para trabajar por el reino de Dios, no puede por menos que amarlas decididamente y desear verlas en Dios. Claro, aquí se ve cuando es una amistad buena, pues entonces busca que la otra persona se acerque a Dios. Así vemos, por ejemplo, lo que escribe Santa Teresa de otro sacerdote, el padre García de Toledo. «Miré los grandes talentos que tenía para aprovechar mucho, si del todo se diese a Dios. Porque no veo persona que mucho me contente, que luego, que enseguida, querría verla del todo dar a Dios. Acuérdome que le dije que aunque yo le tenía por bueno, no me contentaba, que le quería muy bueno. Y así le dije, «Señor, no me habéis de negar esta merced», le dice al Señor Jesús, «mirad que es bueno este sujeto para amigo nuestro». Así que, cuanto veía a alguien bueno, no se contentaba con que fuera bueno, quería que fuese santo, que fuese muy bueno, qué bonito. Amigos de Cristo, y suyos también, ya quienes rodea de su solicitud afectuosa, pues van a ser este padre García de Toledo, el, el padre Báñez, el padre Mariano, padre Gracián, bueno, muchos otros. Por supuesto, a sus hijas, Carmelitas, las va a profesar un gran afecto maternal, Vuelvo a lo de antes. El, el que los motivos sean sobrenaturales no quiere decir que la gracia no incluya la naturaleza, que, que la caridad sobrenatural incluye los detalles de cariño humano y concretamente va a tener relaciones especiales, eh, pero siempre con esta motivación sobrenatural y sin y sin hacer de menos a nadie. pues Por ejemplo, con María de Salazar, pariente de la duquesa de la Cerda, que se llegará a ser María de San José, priora de Sevilla y su Ana de Jesús, su gozo y su corona, y Ana de San Bartolomé, Ana de Jesús, Ana de San Bartolomé, madre mía, bellísimas almas a las que quería de una manera muy especial, Ana de Jesús heredó el espíritu de la reformadora, Ana de San Bartolomé, el último latido de su corazón, Santa Teresa muere pues en brazos de esta Carmelita mucho más joven que ella. Sí, les profesaba un amor puro y fecundo y quería verse correspondida. Yo le digo que si me quiere bien, que se lo pago y gusto de que me lo diga. Cuán cierto es de nuestro natural querer ser pagadas. Sí, el que tuviera ese amor sobrenatural y divino no quiere decir que uno no le guste, pues el ser correspondido, eso. Eso es, es algo que, que lo llevamos dentro. Otra cosa es que si uno no es correspondido, no deje por eso de amar, porque hay que amar incluso al enemigo, y ahí es donde se ve la diferencia entre un amor puramente natural y otro sobrenatural. Vamos a pedir al Señor ese amor, que así como Él nos ama con amor gratuito, misericordioso incondicional, pues que nosotros busquemos ese tipo de amor, lo pidamos al Señor, pidamos un corazón como el suyo, pidamos amar, amar a los amigos y amar también a los enemigos como Él nos ha amado como Él nos sigue amando
0: Ya se acerca mi se acerca el momento Invaden mi alma Tantos sentimientos Sé que voy a mi padre Y también sé que os dejo Tantas cosas os diría Pero solo os diré apague vuestra fe, por todos mi vida doy, vosotros sois mis amigos, allí donde yo esté, estaréis siempre conmigo.
1: Se amado yo, Jesús le dice a sus apóstoles, no os siervos, os llamo amigos y nos viene muy bien la amistad. Pues aquí seguimos viendo la doctrina de Santa Teresa de Jesús sobre la conveniencia de las sanas y buenas amistades, claro, evitando las malas. Después de haber dicho unas cuantas cosas sobre su propia experiencia vital, pues vemos el resumen de su doctrina sobre la amistad que hace el Padre a tu padre María Eugenio del Niño Jesús. En primer lugar, pues esto, la importancia de las amistades. El Señor nos ha hecho así, sociales, necesitamos unos de otros y tenemos una naturaleza sensible. Entonces las cosas nos entran por los sentidos. El propio San Pablo dice la fe viene por el oído. Los sentidos son a la vida sobrenatural lo que las raíces a la planta. Por ellas llega a la planta la savia. Y está claro la influencia que puede tener en, en la vida espiritual el medio, el ambiente, y sobre todo el alma que está comenzando, pues es muy sensible a esta influencia de la amistad. Por eso, Santa Teresa mmm, insiste en los que están empezando un camino de, de vida espiritual más seria, dice, yo aconsejaría a los que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones. Bueno, por lo menos eso, oye, una unión de oraciones, pero cuanto más, que hay muchas más ganancias, no solo la, la oración, sino el trato, las buenas conversaciones, pues pues qué es lo que le ayuda a uno, qué es lo que le ayuda a otro... Yo no sé por qué no se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar a Dios y a servirle deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos que de todo tienen los que tienen oración. Oye, pues cuéntale, oye, qué bien me ha ido este retiro, qué bien me ha ido esos ejercicios espirituales, qué bien este libro que he leído, o al revés, oye, qué, qué mal lo estoy pasando con esto, con lo otro. Pues es muy conveniente, no solo con el director espiritual, sino entre personas buenas que buscan lo mismo, pues vamos encordada, como en el camino de Santiago, pues uno tiene un día mejor, otro peor, todos nos ayudamos. Y creo que el que lo tratare, que aprovechará así y a los que le oyeren y saldrá más enseñado, y enseñará a sus amigos un, una mutua ayuda de unos con otros. Y yo si uno dijera, oh, es que de hablar en esto tendrá vanagloria, y bueno, pues si, si, si yo hablo de cosas espirituales es que me va a entrar a decir, hoy es que lo he dicho para presumir de que hago oración, dice, hombre, pues es que puesto es así, también tendrá eh, peligro de, de vanidad por ir a misa, y que digan, mira que este va a misa, qué prudente Santa Teresa. Pues es tan importantísimo esto para las almas que no están fortalecidas en virtud, como tienen tantos contrarios y amigos para incitar al mal que no sé cómo encarecerlo. Venga, que sí que puede tener esto tener sus peligros, sí, pero más peligro es andar uno solo, porque entonces te van a poder, te van a poder los enemigos. aquí viene este famoso párrafo. Porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que diría de hoy día, Andan las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros, los que le sirven al Señor para ir adelante. Según se tiene por buen andar en las vanidades y contentos del mundo, pues así como otros ¿eh? se juntan para las vanidades. Hombre, pues vamos nosotros a hacernos espaldas, a ayudarnos para servir a Dios y para estos hay pocos ojos. Y si uno comienza a darse a Dios, hay tantos que murmuren, pues mira ese, ahora empezó a ir a misa, mira ese, todo el día en la iglesia, mira ese, ahí en ese grupo, eh, que, ¿a qué irá? Es menester buscar compañía para defenderse hasta que ya estén fuertes en no les pesar de padecer, es decir... Hasta que ya una persona tenga una fortaleza de espíritu que le dé igual, que se metan con él. Claro, eso no, no es tan fácil. Pues cuesta, ¿eh? sobre todo, pues eso, más de joven o más al principio. Entonces hay que ayudarse unos a otros, hay que ayudarse. Y es un género de humildad no fiar de sí, sino creer que para aquellos con quien conversa le ayudará a Dios y crece la caridad con ser comunicada. Claro, hablar uno con otros de las cosas buenas, pues ayuda, ayuda. Y hay mil bienes más que no los osaría decir si no tuviese gran experiencia de lo mucho que va en esto. Que si habla de esto es porque lo sabe por experiencia, que la amistad espiritual es muy buena, es muy conveniente. Ahora bien, dicho esto de la necesidad de las amistades, pues ya hemos visto que hay que saber seleccionar bien las amistades, claro está. Recordemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo, que amaba a todos y también al enemigo, pero por otro lado tuvo amigos. A sus apóstoles no os llamo siervos, os llamo amigos, os comunico todo. Pues les comunicaba los secretos del reino de Dios. Pero podemos ver que hay una especial cercanía, intimidad con tres, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan, testigos de su transfiguración, testigos de algunos milagros, testigos de su agonía en el huerto de Getsemaní. También recordemos su especial amistad con la familia de Betania, Lázaro, Marta y María, durante los últimos días de, de pasarlo mal, pues ya cuando, cuando se acercaba la pasión, Jesús iba por las tardes a descansar a Betania en esa atmósfera que hacía dulce a su corazón ese afecto de Lázaro, Marta y María. Jesús es Dios y Jesús es hombre, cultivaba las amistades humanas. Por supuesto, en Jesús la amistad es fruto de una libre elección de su ternura misericordiosa que ansiaba difundirse. Y entre los santos la amistad procede a la vez del amor divino que se da en caridad fraterna y también, y esto ya es distinto al Señor, del sentimiento profundo que les queda a los santos de su debilidad bajo la energía de su virtud. Bueno, en cierto modo también el Señor quiso sentir la debilidad, no de que pudiera caer ninguna tentación, pero sí la debilidad de la carne que la experimenta especialmente en Gesemaní. En nosotros, que ni somos el Señor ni somos santos, pues hay una especial necesidad también de apoyo y de desahogo, al mismo tiempo que de una corriente de simpatía. Bueno, las amistades pueden ser de muchos tipos. La calidad de la amistad es fruto del movimiento de la que procede, del amor que la anima. Por eso, lo que dice Santa Teresa, sin hacer ningún tratado teórico, que no era lo suyo, sino que habla siempre desde la experiencia, pero nos ayuda lo que dice. Vemos una gran finura psicológica. Un, un, realmente tenía un, una intuición muy grande, muy grande. Y pues podemos deducir de lo que escribe pues, los diversos tipos de amistad que puede haber, mejores y peores, ¿verdad? Eh, dejemos claro siempre que el amor es la ley de toda vida, de todo ser. Dios es amor en sí mismo, Dios es comunicación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha puesto esta ley en toda criatura para regular su marcha hacia su fin providencial. Desde ese nivel puramente físico, el astro gravita en el espacio obedeciendo a leyes de gravitación, de atracción, etc. El instinto es también otra forma de la ley del amor. Hay una atracción, el instinto lleva a... Bueno, pues en el hombre encontramos tres formas, podemos decir, de esta ley del amor adaptadas a tres vidas que se superponen en el cristiano. Por un lado, el amor sensible, que también puede tener un animal, buscar un animalito, un perrito, pues quiere a su amo que y, y ahí hay sus carantoñas y tal. Bueno, un amor sensible que compartimos con todos esos seres eh, sintientes y cuanto más eh, capacidad tengan, pues, pues eso, más gestos vemos de amor sensible también en los animales. Bueno, eso en parte lo compartimos. Pero luego está el amor racional, es decir, el que pertenece al alma. Tenemos un alma espiritual y, y por eso podemos amar a Dios, no siendo alguien a quien podemos tocar de una manera física y no solo a Dios, ¿no? Hay un amor racional y uno puede dar la vida por la patria y la patria no la toca, ¿verdad? Es, tiene esa una dimensión espiritual, pero es verdadero. Amor sensible, amor racional y amor sobrenatural. El amor infundido por Dios, el amor y por encima incluso de la propia vida, el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen María, el amor a los santos. Son tres tipos de amor que evidentemente no es que haya una separación estricta. Están unidos, ¿no? Pero está claro también que los podemos y debemos distinguir. Cuando uno lleva una vida de gracia, pues todo está unido, todo está integrado. La vida no nos presenta estos amores separados, así como en una división lógica, sino unidos, pero unidos en grados diferentes. Entonces hay que ver, al hacer un juicio sobre, sobre una amistad, sobre un amor, pues la dosis de cada uno de ellos, digamos, en una naturaleza humana individual, en una persona concreta, que es lo que predomina aquí. Este simplemente es el que le cae bien, el que es simpático, siempre se va con el más listo, más guapo, más rico. Bueno, pues está claro que es un amor fundamentalmente sensible. No, esta persona le atrae más pues el el, el con quien ve que puede hacer una conversación profunda de temas y tal, no sé qué, bueno, hay un amor ahí más racional. No, esta persona ama desde el corazón de Cristo, se va con quien ve que le acerca más a Dios, bueno, pues está claro que es un amor sobrenatural. Luego, pues ya digo, las cosas se pueden mezclar mucho. Así pues, mmm, distingamos este, estos tipos de amos. Entonces, Santa Teresa, claro, hay que tener en cuenta que ella sobre todo está pensando en sus monjas. Entonces va a distinguir un primer amor que eh, para una monja es malo y en cambio no lo es, no lo es en la vida secular, en concreto en la vida matrimonial, que es un amor sensible, un amor en el que claro, entra mucho pues la dimensión sensible, la dimensión sentimental, incluso corporal. Obviamente, en un matrimonio este amor no solo es bueno, es que es santo y la expresión incluso corporal de, de la amistad verdadera, pues eso tiene que darse en el matrimonio. Pero, en cambio, cuando estamos hablando en Santa Teresa, pues de una comunidad religiosa y en general, pues la relación con los demás fuera del matrimonio, pues claro, hay que tener cuidado con este amor sensible que ella califica de quereres desastrados y es ese tipo de amor que tiene exigencias pues eso de, de ante todo el gusto de los sentidos lo que en sí mismo es legítimo y santo en el matrimonio en otros ámbitos ya no lo es y no solo para religiosas también el casado puede tontear con otras personas y decir, bueno, pero ¿qué es esto? No, no, no es nada, es que simplemente es una amiga mía, una amiga mía y con la cual estás aquí tonteando de una manera muy sospechosa, ¿no? Claro, pues esto que le pasaba al sacerdote de Becedas, ¿no? Que empezaría por algo espiritual y hay un, hay un adagio en, tradicional que yo he oído a veces a, a religiosos que decían, cuidado, el amor espiritual se puede convertir en sensible, de sensible en sensual y de sensual en carnal. Y se acaba muy mal lo que había empezado bien. Entonces, bueno, pues ese tipo de amor, pues Santa Teresa ya no habla apenas de ello. Dice, hombre, eso ni hablar. No sé de eso en entre nosotras. Bueno, entonces ese amor que sí que viene enfocado en, en la vida seglar y concretamente en matrimonial tiene su lugar, no lo tiene en el ámbito que estamos hablando. De las amistades que nos ayuden a avanzar, en la vida cristiana, por tanto ese sería un, un, un tipo de amor pues muy particular y fuera del matrimonio peligroso, pero luego distingue lo que podemos llamar nosotros por un lado, un amor espiritual y sensible a la vez y por otro lado en cambio un amor puramente espiritual. pero como esto es importante que lo maticemos bien y se nos está acabando el tiempo, vamos a dejarlo aquí de momento nos quedamos con que es muy importante para el ser humano esto de la amistad, que Dios quiere que nos ayudemos unos a otros, y que la gracia supone la naturaleza, y si a la naturaleza le viene muy bien esto de la amistad, pues también la vida cristiana pues cuenta con esa ayuda, no sólo la ayuda que viene de un trato personalizado con un padre espiritual, con un director espiritual, sino también el ayudarnos mutuamente las personas que quieren seguir al Señor, que quieren avanzar en la vida cristiana. Importancia de esto. Pero segundo, tener cuidado porque tenemos esta síntesis en todo nuestro ser y luego no olvidemos, tenemos el pecado original que puede estropear todo y lo que puede empezar muy bien puede acabar muy mal. Por eso veremos los distintos tipos de amor y bueno, con prudencia, pues cómo cada vez sean amores más elevados por, por la gracia de Dios, en los que, sin prescindir de nada, auténticamente humano, la gracia no nos hace secos, fríos, inhumanos, todo lo contrario, los santos, y en concreto Santa Teresa, profundamente humana, claro que sí, pero una cosa es eso, y otra es dejarse llevar simplemente de, de lo que le apetece al cuerpo, porque entonces ya estamos estropeando algo que está llamado a elevarnos a amar como Dios nos ama. Lo seguiremos viendo, si Dios quiere, el próximo día. Nos quedamos pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor que la amistad con Él, y el que es manantial de amor, pues eso llene nuestro corazón para amar, para amar a todos y para que tengamos verdadera amistad en Él, ser amigos en el Señor.
3: ¡Gracias! Cogerlos.
0: Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
4: mi gracia en ti, con misericordia serás reconstruida, y siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.